0: Hoofdstuk 36 van De Reis naar de Maan in 28 dagen en 12 uren door Jules Verne, vertaald door HMC Oosterzee. Deze LibriVox-opname is vrij van auteursrechten. Opname door Bart de Leeuw. 36ste hoofdstuk Voortzetting der Reis. Heb jij ooit de Maan gezien? vroeg eens een leermeester schertsend aan een zijner leerlingen. De gevatte leerling antwoordde: Nee, meneer, maar ik heb wel eens van haar horen spreken. In zekere zin zou het snedig antwoord van die leerling door de meeste aardbewoners kunnen gegeven worden. Terwijl op de aarde en op de planeet Mars de grote vaste landen op het noordelijk hoofd liggen, is dit bij de maan op het zuidelijke het geval. Die vaste landen zijn niet zo scherp en regelmatig begrensd als met Zuid-Amerika, Afrika en het indisch de het geval is. De hoekige, bochtige, grillige lijnen vertonen tal van schiereilanden, kapen, golven en baaien zoals de Oostzee vertoont. Indien op de maan ook scheepvaart heeft plaatsgehad, moest zij zeer moeilijk en gevaarlijk zijn en de varenslieden en aardrijkskundigen op dat hemellichaam waren zeer te beklagen. De eerste indien zij op zulke gevaarlijke kusten verzeilden, de laatste indien zij ze moesten aftekenen of beschrijven. Op de maanschijf is het naar de Zuidpool veel vlakker dan naar de Noordpool. Op de noordelijke helft der maan vindt men slechts een klein strook lands en de overige vaste landen gescheiden door uitgestrekte zeeën. Naar het zuiden bestaat bijna het gehele of in vast land. Het is dus mogelijk dat de maanbewoners hun de vlag reeds hebben geplant op hunner poden, terwijl op de aardbol een ros, een Franklin een keen, een dumont d'urville en een lambert dat punt nog niet hebben kunnen bereiken. Eilanden vindt men op de oppervlakte der maan in menigte. Bijna alle zijn langwerpig of geheel rond. Ze vormen een uitgestrekte groep die doet denken aan de archipel tussen Griekenland en Klein-Azië. Het toneel der meeste verhalen uit de Griekse-Romeinse mythologie. Onwillekeurig plaatst men zich de namen Taxos, Tenedos, Milo, Carpathos voor de geest en zoekt met het oog het schip Argo der belegeraars van Troje of het vaartuig waarin Ulysses zijn tocht aanving. Deze gedachten rezen althans op bij Michel Ardant. Het was een Grieks archipel die hij op de baankaart aanschouwde. In de ogen zijder meer prosaïsche reisgenoten, deden deze kusten veel denken aan Nieuw-Brunswijk en Nieuw-Schotland. En daar waar de Fransman de helden vond der alle oude fabeleer, zochten de Amerikanen naar geschikte punten tot het vestigen van kantoren en factorijen ten behoeve van de handel met de maanbewoners. Nog een paar woorden over het voorkomen van de vaste landen der maan. Men onderscheidt er zeer gemakkelijk bergketenen, afzonderlijke bergen, ringgebergten en rellen. Hiermede is de gehele, ons bekende maanoppervlakte aangeduid. Het is een bol vol hoogte en diepte, scheuren, kloven en bulten. Een onmetelijk Zwitserland, een tweede Noorwegen, waar alles omgewoeld is door vulkanische werkingen. De gehele maanoppervlakte, tenminste de naar ons toegekeerde zijde moet in de tijd der wording van het hemellichaam blootgestaan hebben aan allerlei uitbarstingen, openschuringen der korst, inzakkingen van de bodem en opheffingen der vlakten. Volgens de opmerkingen van sommige sterrenkundigen is haar oppervlakte, schoon ouder dan die der aarde, jeugdige gebleven. Men vindt daar geen wateren die de oorspronkelijke oneffenheden van de bodem van lieve leden afschuiven en één vlakte doen ontstaan. Geen lucht die haar invloed uitoefent op het voorkomen der landstreek. De werking van het vuur wordt er niet belemmerd of gewijzigd door die van het water. Zij bestaat er dus nog in haar oorspronkelijke zuiverheid. Het is er de aarde, zoals zij was, eerst stromen en vloeden haar hadden omkost met vlakke lagen. Wanneer het oog heeft gewijd over die uitgestrekte vaste landen, rust het op zeeën die nog uitgestrekter zijn. Hare gedaante... Ligging en voorkomen herinneren niet slechts aan de oceanen der aarde, maar ook de uitgestrekte plaats die zij beslaan. En toch zijn het geen vloeibare spiegels, maar vaste oppervlakte, welke ware natuur de reizigers eerlang hoopten te leren kennen. De latere sterrenkundigen hebben aan die zogenaamde zeeën de grillige namen ontnomen die zij plachten te dragen. De zogenoemde nevelenzee, mare nebularum, is een uitgestrekte vlakte, bezaaid met enige ringbergen. Zij bestaat een groot gedeelte van het zuiden halfrond. De stormen-oceaan, Oceanus procellarum, is de uitgestrektste der gehele, naar ons toegekeerde maanzijde. Zij ligt op het noorden halfrond en binnen haar grenzen verheffen zich de schitterende bergen daar Kepler en Aristarchus genoemd. Meer noordelijk van de Nevelenzee, door hoge bergketelen gescheiden trekt zich de regenzee, Mare Imbrium, uit. Zij is bijna rond van gedaante. Niet ver van haar ziet men de kleine vochtenzee, Mare Humorum. De zeeën liggen op dat halfrond der maan, het welk Michel ardent het mannelijke geliefde te noemen. Het door hem als vrouwelijk aangeduide heeft talrijker, maar kleinere zeeën. Naar het noorden de koude zee, Mare Frigoris. Volgt de Helderheidszee, Mare Serenitatis, de Buitenzee, Mare Chrysium, de Stille Zee, Mare Tranquilitatis, de Nectarzee, Mare Nectaris, de Vruchtbaarheidszee, Mare Fucidentatis, en eindelijk nog een zee naar Humboldt genoemd, Mare Humboldtianum. en een naar haar ligging de naam zuidelijke dragende Mare Australe. Midden op de maan, eindelijk, heeft men de middengolf, Silus Medii, die op de evenaar der maan als een ruiter op zijn paard gezeten is. Aldus zagen Nicol en Barbican de oppervlakte der maan. Michel Ardant zag haar met de ogen zijner verbeelding gans anders. Zij gaven zich de moeite om al die kenbare plaatsen der maan zo na mogelijk te meten en dan te berekenen hoeveel er overschoot voor bergen, ringgebergen, rillen en wat die meer zij. Aan Michel Ardant was dit alles volmaakt onverschillig. Zelfs had hij er nauwelijks oren naar toen zijn vrienden hem verhaalden dat het naar ons toegekeerde halfrond ter maan dertien en een half maal kleiner is dan een halfrond der aarde en dat men er toch reeds meer dan vijftigduizend kraters op heeft geteld. Het is dus een gebobbelde, puimsteenachtige oppervlakte, weinig in overeenstemming met de dichterlijke benaming van schone Diana, blonde febe, bemindelijke Isis, lieflijke Astarte, de Michel Ardant gegeven, einde van hoofdstuk 36